1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos. Hotspot Nesa. 10.000 cuadras resguardadas por vecinos. Es un... Eh, sí se puede considerar como un experimento, pero, pero un experimento que ha tenido resultados muy, muy afortunados y que sí sería posible... Pienso yo reproducirlo en otros lados, porque en esa Pues es una de las zonas también complicadas, conflictivas a nivel de, de seguridad o de inseguridad. Y aquí es donde los vecinos, y decíamos, donde los vecinos se ponen las pilas para trabajar con una autoridad que también quiere trabajar con, con la sociedad. Vamos a platicar eh, sobre este tema, a ver que nos cuente cómo inició este, este concepto, cómo van las cosas, cuáles han sido los resultados, con la maestra Etna Jaime, directora general de México, Evalúa, eh, ¿cómo estás, eh, maestra? Buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, Iñaki, muchas
0: gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto eh, poder platicarte a ti y a tu auditorio sobre este estudio que, pues sí, nos tiene contentos en México, Evalúa, por una razón, porque si hay modelos que bien implantados, que maduros, pueden hacer una diferencia en términos de seguridad. Eh, no estamos llamados o destinados a vivir en ambientes inseguros o violentos para siempre. Si vivimos en ambientes inseguros y violentos es porque la política pública, las estrategias, no han sido las adecuadas. Y Ya llevamos uh -huh. muchos años con respuestas por parte de las autoridades que no dan el ancho para la problemática, uh -huh. que no son efectivas. Pero la buena noticia es que sí podemos construir modelos que nos saquen progresivamente de problemas. Y me uh -huh. parece que este estudio es una muestra de ello. Eh, no por esto puedo decir que MESA tenga, eh, municipio en el mes del Estado de México, tenga todos sus problemas de seguridad resueltos. No Tiene unos desafíos enormes porque es una, la densidad la, la demográfica su vecindad con zonas conflictivas en la ciudad de México, hay muchos elementos que hacen a NESA un municipio problemático, pero sí que están ensayando con un modelo, ya no lo puedo yo llamar ensayo, ya tienen muchos años, un uh -huh. modelo de proximidad que creo que vale mucho la pena rescatar, observar, evaluar, presentar al público, porque me parece que un modelo que es un modelo que puede ser muy exitoso. De hecho ya lo ha sido. ¿En qué consiste? Consiste en un modelo de policía de proximidad. ¿Qué quiere decir una policía de proximidad? Pues un elemento de seguridad que está en contacto cotidiano con los ciudadanos, elementos de seguridad que tienen el objetivo de resolver problemas, no solamente perseguir criminales. Es este, uh -huh. un modelo que permite una interacción constante,
1: el Hotspot Nesa, 10.000 cuadras resguardadas por vecinos. ¿Cómo inició este concepto? Ya nos está dando una introducción la maestra Edna Jaime, directora general de México Evalúa. Y, y nos quedamos ahí un segundo en el asunto de la policía de proximidad. ¿Qué es esto de la policía de proximidad? De una policía que no solamente detiene delincuentes y los persigue, sino que también arregla los conflictos sociales, porque probablemente ese policía salió de ahí. Ese policía es conocido de Doña Chuchita, la de la tienda de abarrotes, porque, porque su hermana trabajaba. No, es parte de la familia, es parte de la comunidad. Ese, ese, concepto, ese concepto del eh, gendarme, del cual nos platicaban nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros papás, ¿no? que existía en ciudades como en la Ciudad de México y que era el, el policía de la zona el policía que no solamente estaba destacado en esa zona, que había salido de esa zona, intentó reproducirse este asunto del gendarme cuando, cuando iniciaron los llamados cariñosamente policletos, que también llegaron a ser muy queridos por las colonias en donde estaban trabajando. Muchos de ellos eran parte de esa colonia. Nada más que, eh, pues bueno, de repente son, son cosas que, que se abandonan, proyectos que se abandonan, que no se les da continuidad y que por eso no dan los frutos que se supone deben de dar. Nos decía, nos decía la maestra Edna Jaime, que este es un proyecto que lleva varios años como para empezar a ver cuáles han sido los resultados. Y regresamos, perdón por la interrupción, Edna, regresamos contigo.
0: Muchas gracias, Inaki. Sí, justamente eso es lo que debemos recuperar, lo perdimos. Y mira, creo que no lo vamos a lograr recuperar si tenemos una policía militar, que sí. es lo que realmente es la Guardia Nacional. Sí, Se sí. había planteado originalmente como una policía federal eh, de carácter civil, un cuerpo de seguridad federal de carácter civil, pero pues con el, como hemos visto su evolución, pues es muy difícil afirmar que es un cuerpo civil. Y una y, un, y, y una policía federal, eh, aún contando con las mejores características de policía, no puede hacer ese trabajo de proximidad, por eso es tan importante invertir y preocuparnos por las policías municipales. Mira, en nuestro trabajo pudimos eh, interactuar con las policías de mesa. Hicimos un trabajo uh -huh. de gabinete con muchos números, pero también hicimos un trabajo más cualitativo de entrevistas, de interacción con los, con los policías. Aprendimos mucho de ellos. Vimos cómo recopilaban información, cómo la procesan. Y ahí hay un ámbito de oportunidad muy grande porque ellos reciben mucha información de los ciudadanos que se puede convertir en inteligencia y después uh -huh. es una respuesta más informada por parte de la propia policía. Entonces ahí vemos que se puede detonar un círculo virtuoso, hay que trabajar mucho para poder procesar correctamente la información que dan los vecinos de las llamadas de emergencia y transformar todo eso en inteligencia para el trabajo operativo de los policías. Pero uh -huh. eh, hay un gran potencial, te lo puedo afirmar aquí. Y una segunda parte de lo que hicimos fue identificar dónde se concentran los homicidios en el municipio. Porque deben uh -huh. saber que los homicidios no se distribuyen por todo un territorio de manera aleatoria, se concentran. Esto ya lo vimos en la Ciudad de México, cuando en uh -huh. México hicimos un trabajo para identificar dónde estaban los puntos críticos de violencia en la ciudad. Y se concentra, se concentra en un municipio, se concentra en algunas calles. Mira, te voy a dar un dato, el 50% de los homicidios en Mesahualcoyo se concentran en 10 colonias de las uh -huh. 57 que tiene el municipio. Y mira, 7,4 de los homicidios se concentraron en ciento de las cuadras. Entonces, si miramos nuestro problema de inseguridad, que a veces nos parece apabullante, pero después reconocemos que está concentrado, porque así como se concentra en ciertas calles, se concentra en ciertas regiones, si tuviéramos estrategias focalizadas para atender estos puntos críticos, podríamos tener una, eh, un descenso importante en los homicidios, es lo que vimos uh -huh. en MESA. Todos en MESA identificamos dónde están estos puntos críticos de violencia, tratamos de explicar por qué se concentran ahí, y ya con una explicación o con un diagnóstico, la autoridad puede intervenir de una manera inteligente. Ya no es simplemente mandar policías o mandar patrullas, es cómo le hacemos uh -huh. para atender estos factores de riesgo que están presentes, estos factores que uh -huh. hacen que los homicidios se concentren, y cómo puede haber una respuesta articulada, no necesariamente policía, únicamente policiaca. Eh, se, uh -huh. Hay que actuar en muchos frentes. Entonces, pues después de haber trabajado en, en esa, de haber trabajado en la Ciudad de México con este enfoque, de estarlo haciendo con municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, te puedo decir que hay manera de salir de nuestro problema de violencia si tuviéramos uh -huh. buena información, buenos diagnósticos, buenas policías locales, claro. buenos modelos de seguridad que articulen los tres ámbitos de gobierno y que si estamos unidos en un problema sí. al que no le vemos salida es porque pues, no acabamos de entenderlo sí.
1: y, y de utilizar los instrumentos correctos. Permítanme un segundito, eh, Edna, maestra Edna Jaime, directora general de México Evalúa, para redondear esta, esta charla, no contener, sino también prevenir, ver las causas que pueden desencadenar este tipo de delitos y prevenirlo antes de su nacimiento, antes de su génesis, cosa que esta Guardia Nacional, esta, esta guardia, esta policía militarizada que nos están poniendo en México cuando la promesa era sacar al ejército de las calles. Pues estamos viendo todo lo contrario, tienes toda la razón del mundo. Ir a contracorriente, dice Edna, Edna Jaime. Más que hablar de la gran estrategia nacional de seguridad, poner énfasis en lo local. O sea, un país más seguro de abajo hacia arriba, lo, lo pones Edna en tu cuenta de, de Twitter. Y me encantó esta forma de, de plantearlo, de presentarlo, porque solamente solucionando solucionando los problemas que pueden desencadenar el delito es la mejor forma de evitarlo, pero en lugar de contenerlo, que es eh, una manera en la que se ha estado intentando enfrentar el, el, un problema. Y, y al tratar de contener el problema, ¿qué es lo único que nos dice en el análisis, en el estudio? Que no tiene ni la más remota idea de cómo entrarle a la solución o a la contención o a la prevención de un problema social que puede eh, tener eh, como consecuencia un delito de sangre o un homicidio. Eh, regresamos para redondear el, el tema, Edna. ¿En cuántos otros lugares de la República Mexicana quieren reproducir este, este estudio?
0: Mira, lo hicimos para la Ciudad de México hace un par de años. Ahí nos limitamos a identificar dónde estaban los puntos críticos de violencia letal y lo cruzamos con otra información para tratar de entender por qué ese espacio físico en particular, por qué esas cuadras conflictivas donde se concentra el homicidio, por ejemplo, tepito. Tiene años siendo un punto crítico de violencia letal, así como uh -huh. otros en la Ciudad de México. Tratar de entender por qué, para eh, ofrecer a la autoridad pues información que pueda ser útil para su toma de decisiones. Ahora lo hicimos con MESA, en esa profundizamos mucho más porque trabajamos con los policías, entendimos mucho mejor el modelo y en enero, finales de enero, vamos a presentar lo que, lo que trabajamos para municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, uh -huh. esto que es a contracorriente, me pare, este movimiento a contracorriente me parece muy prometedor. Y lo que quisiéramos es que otros municipios aprendieran de las buenas prácticas, nosotros aprender de quienes están haciendo las cosas bien, para empezar a mover la conversación pública eh, y, los, y, y, y los consensos, sobre todo en la clase política de que más que mano dura y presencia militar, necesitamos lo que tú dices, Iñaki, entender los problemas para, para tratar de prevenirlos o contenerlos. Cuando uno uh -huh. tiene un diagnóstico y sabe que en una zona hay jóvenes desempleados, hay jóvenes que pueden tener conductas delictivas, hay maneras de que no opten por la carrera criminal si se interviene de manera correcta y si se si, si, y si se interviene de manera oportuna. Entonces, esto abre un mundo de posibilidades, más allá de lo que hemos tenido, de este paradigma, de este modelo prevaleciente, pues que no nos acaba de resolver el problema y nos deja mucha sangre de por uh -huh. medio. Entonces, estoy muy optimista, eh, que quiero que haya muchos municipios, pues autoridades que se sumen a la rebeldía, a no aceptar uh -huh. que esto llegó para quedarse, sino que sean instrumentos desde la política pública a nivel de lo local uh -huh. que pueden hacer la diferencia.
1: ¿En dónde podemos eh, encontrar este estudio? Para los amigos que ya nos quedamos todos picados y ya sabes que el tiempo aquí nos está persiguiendo, pero ¿en dónde podemos obtener más información sobre este, este programa? En
0: la página de México Evalúa, de internet de México Evalúa, que es www.mexicoevalúa.org. De hecho, hay un micrositio... Eh, uh -huh. en, la, en nuestra página, donde van a encontrar además material audiovisual. A pesar a pesar del confinamiento, pudimos entrevistar a policías ciudadanos. Entonces van a uh -huh. encontrar eh, material audiovisual atractivo, que creo que eh, explica muy bien estos argumentos y a, a dónde queremos llegar y por qué es importante promover estas ideas. Uh -huh.
1: Pues esto puede ser el inicio de algo muy bueno que puede ocurrir a nivel de seguridad en un país tan golpeado por la inseguridad y desde luego por la corrupción y cuáles son las causas y las fuentes sociales que desencadenan este tipo de, de actos que a todos nos ponen en riesgo y en peligro. Maestra Edna Jaime, directora general de México, Evalúa, muchísimas gracias por, por este enriquecimiento, muchas gracias por esta charla y muchas gracias por este trabajo que lo vamos a seguir muy de cerca.
0: Y aquí muchísimas gracias a ti por darme este espacio. Es Al contrario para México, Valúa, contar, contar con ellos para poder dar a conocer la investigación y el trabajo que hacemos. Mil gracias, de verdad.
1: Mientras tú escuchas este podcast, Lysol está ayudando a miles de niños con el programa Contigo, creado para ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y romper la cadena de infección con buenos hábitos de higiene y desinfección. Conoce más en Lysol.com.mx. Cuida el agua.